Wir sind das System. Wie Geld die persönliche Freiheit gestaltet. Stimmt es eigentlich, wenn landläufig behauptet wird, Geld mache nicht glücklich? Zweifellos gibt es eine gewisse Beruhigung im Leben, wenn genügend Geld zur Verfügung steht. Doch was ist genügend? Auf jeden Fall sollte es ausreichend mehr sein, als zum bloßen Überleben nötig ist. Doch wann überlebt man nur? Und ab wann lebt man schon? Ein Gastbeitrag von Florian Bruning Diese Grenzen mögen individuell verschieden sein. Einigen könnte man sich wahrscheinlich darauf, dass Überleben bedeutet, dass nur elementarste Lebensbedürfnisse befriedigt werden können. Wie in einem sicheren Umfeld ein Dach über dem Kopf, Wärme im Sommer sowie genügend Essen und Trinken zu haben. Doch sind aber die Pflege von Freundschaften, die Teilhabe am sozialkulturellen Leben oder Sport schon Luxusartikel, oder sind diese den elementaren Lebensbedürfnissen zuzuordnen? Wie ist es, wenn ein Grundgefühl der Ohnmacht und der Selbstwahrnehmung als ein Rädchen im Getriebe vorherrscht, oder wenn die Möglichkeit einer sinnstiftenden Tätigkeit und Selbstverwirklichung besteht? Bildet Letzteres nicht eine Grundlage für ein befriedigendes und friedfertiges Leben? Braucht es für ein glückliches, erfüllendes Leben die Freiheit zur Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung? Wenn einem Menschen keine Wahlmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen und er mit dem Grundgefühl, nichts ausrichten zu können, durchs Leben geht, dann macht das auf Dauer unglücklich und kann sogar die Ursache für psychische und physische Erkrankungen sein. Daher könnte des Menschen Glück und Freiheit sehr wohl in engem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben stehen und somit auch mit dem Einkommen zusammenhängen. Warum werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Wieso geht die sozialwirtschaftliche Schere immer weiter auseinander? Wie kann es sein, dass die Inflation im Durchschnitt 2% pro Jahr betragen soll? Und warum ist das so? Die Konsequenz daraus ist, dass die Wirtschaft als die Schaffensleistung eines Landes jährlich 2% zunehmen muss, um die gleiche Kaufkraft beizubehalten. Ronald Bernard, ein ehemaliger niederländischer Elitebanker und Whistleblower, hat unser Bank- und Finanzsystem auf YouTube als pyramidales System erklärt. Ganz unten steht jeder Einzelne, der sein Geld verdienen möchte und dafür ein Bankkonto oder auch andere Dienstleistungen benötigt. Diese werden von den gängigen Noten- und Hausbanken angeboten. Darüber stehen die Nationalbanken, welche die nationalen Finanzmärkte steuern. Die Nationalbanken unterstehen der Aufsicht der Zentralbanken, die sozusagen die lokal-kontinentale Überwachung im Finanzwesen beinhaltet. Die Bank der Zentralbanken, Benennung von Wikipedia, wird durch die BIS, Bank for International Settlements, auf Deutsch Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, also BIZ aus Basel und die Weltbank in Washington DC überwacht. Interessanterweise gehören die Grundstücken beider Banken rein rechtlich zu keinem Land. Sie werden als internationaler Raum bezeichnet und unterliegen deshalb keinen Landesgesetzen oder sonstigen Rechtssystemen. Sind beide Weltbanken demnach durch einen rechtsfreien Raum jeglicher Verantwortung und Kontrollmechanismen enthoben? Gewinne, die über die Zinsen erwirtschaftet werden, 
gehen an die im System darüber liegende Bankebene und gelangen letztendlich zu den Investoren der BIS und der Weltbank. Etwas überspitzt ausgedrückt bedeutet dies, dass alles verfügbare Geld durch das pyramidale Bankensystem nach oben aufgesaugt wird und die Eigentümer dieser beiden Banken immer reicher werden. Aus wirtschaftlicher Sicht gehören das meiste Geld und somit auch die meisten Güter nur einigen wenigen superreichen Familien. Wenn man eine zweiprozentige Jahresinflation voraussetzt, würden sich die Lebenshaltungskosten alle 50 Jahre verdoppeln. Mit dem Börsenkrach 1923 und 1929 hätte oben beschriebenes System also ab 1930 Gründungsjahr der BIS anfangen können. Durch den Zweiten Weltkrieg wurde es jedoch unterbrochen, weshalb das Jahr Null des heutigen Finanzsystems 1950 gemeinsam mit der Währungsreform zu verorten ist. Wenn also eine Bank in diesem Jahr eine Million Euro, damals fast zwei Millionen D-Mark, als Kredit mit vier Prozent Zinsen vergeben hat, dann mussten im Jahr 1951 schon 1.040.000 Euro aufgewendet werden, um den Kredit wieder abzulösen. Durch den Zinseszins hat sich der Betrag, welcher für die Ablösung des Kredites aus dem Jahr 1950 erforderlich ist, innerhalb von nicht mal 18 Jahren verdoppelt, nach einer Laufzeit von ca. 35 Jahren verdreifacht. Nach 70 Jahren erhielte die Bank bereits 15,57 Millionen Euro und nach 90 Jahren Kreditlaufzeit unfassbare 35,5 Millionen Euro. Zur Erinnerung, am Anfang wurde lediglich eine Million Euro als Kredit ausgegeben. Die Spitze der Bankenpyramide vergibt Kredite, welche in immer kleiner werdenden Häppchen bis an die Basis der Pyramide, also an jeden einzelnen Weltbürger, weitervergeben werden, welche die Kredite zuzüglich Zinsen mit ihrer Lebenszeit abarbeiten und somit das Zinssystem finanzieren müssen. Die Gewinne, die über die Zinsen erwirtschaftet werden, gehen an die im System darüber liegende Bankebene und gelangen letztendlich zu den Investoren der BIS und der Weltbank. Das Beispiel verdeutlicht das Prinzip, mit welchem die Bank durch den Zinseszins ein exponentielles Finanzwachstum erwarten kann. Die Bank gewinnt also immer. Gerade die Steigerung von 50 auf 70 oder von 70 auf 90 Jahre Kreditlaufzeit ist für keinen mehr bezahlbar. Das mag sich alles utopisch anhören, beruht aber auf rein rechnerischen Gegebenheiten. Die Zinsen in der Zeit von 1960 bis Ende der 1990er Jahre waren zudem wesentlich höher als die angesetzten 4%, wodurch das eingängig gemachte Rechenbeispiel eine sehr konservative Rechnungsart ist. Ferner erklärt sich dadurch, warum die Menschen in Deutschland seit dem Jahr 2000 so viel ärmer werden und der Anteil an Zinsen im Bundeshaushalt immer größer und größer wird und aktuell einen explosionsartigen Anstieg erfährt. Denn wir stehen an der Schwelle, an der die 70er-Jahresmarke geknackt wurde, so dass die Zinsen im Bundeshaushalt 2021 von 3,5 Milliarden Euro auf 39 Milliarden Euro in diesem Jahr angestiegen sind. Ein derartiger Anstieg der Zinsen von über elfmal mehr innerhalb von nur zwei Jahren kann nur durch die Zusammenhänge, welche in diesem Artikel dargestellt werden, erklärt werden. 
Die Bank hat also mit geringerem Arbeitsaufwand Geld geschöpft, denn sie hat lediglich 1950 den Schuldeneintrag hinter den Namen eines Kreditnehmers verzeichnet. Dieses Geld musste jedoch von jenem Kreditnehmer mit seiner realen Lebenszeit abgearbeitet werden. Um es etwas überspitzt zu sagen, bietet die Bank folgende Dienstleistungen an. Tausche Lebenszeit gegen Geld. Geld ist nichts. Also auf den Punkt gebracht, tausche Lebenszeit gegen nichts. Ein denkbar schlechtes Geschäft. Die Inflation. Beträgt die Inflation aber wirklich nur 2%? 1950 fing es mit der bisher höchsten Inflationsrate von 7,6% an. Die erste Wirtschaftskrise der 70er Jahre hatte eine Inflation von 2,6 bis 7,1% zur Folge. Aber auch 1982 und 1992 lag die Inflation über 5%. Alle anderen Jahre lag sie rechnerisch darunter. Erst 2022 ist laut statista.de die Inflation in Deutschland wieder auf 6,9% gestiegen. Dies sind aber nur Durchschnittswerte. Realistisch gesehen könnten folgende Teuerungswellen ebenfalls festgestellt werden. Bei der Einführung des Euro haben sich alle Preise innerhalb zweier Jahre in etwa verdoppelt, denn die D-Mark-Preise sind des Öfteren durch Europreise ausgetauscht worden. Dies ist in mehreren europäischen Ländern aufgetreten. Faktisch gesehen betrug damit die Inflation bei der Einführung des Euros eher 50 bis 100 Prozent, anstatt die von Statista angegebenen 2 Prozent. Eine weitere starke Preissteigerung folgte nicht einmal ein Dezennium später, mit der sogenannten Finanzkrise. Ab 2009 wurden die Finanzmärkte mit einer Unmenge an frischem Geld regelrecht überschwemmt, um die Inflation künstlich niedrig zu halten. Die Preise stiegen trotzdem. Das Überschwemmen des Finanzmarktes hat sich seitdem weitestgehend gehalten und wurde während der Covid-Zeit nochmals intensiviert bis es Anfang 2022 größtenteils eingestellt wurde. Innerhalb von nur etwa 14 Jahren haben sich inklusive der Teuerungswelle im Zuge der Krise der internationalen Beziehungen der vergangenen Monate die Preise nochmals fast verdoppelt, was wiederum eine reale Inflation von ca. 100% ausmacht und einer durchschnittlichen Jahresinflation von 7,14% gleichkommt. In den letzten 14 Jahren haben sich die Strompreise mehr als verdreifacht, sodass faktisch die Preise seit Einführung des Euro teilweise bis zu einem Vierfachen gestiegen sind. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland ist innerhalb dieses Zeitraumes aber nur um etwa 55 Prozent gestiegen, sodass es heute in ganz Europa mehr ärmere Menschen gibt als zur Einführung des Euros. Angesichts dieser Zahlen behaupten immer noch führende Politiker, wir lebten im besten Deutschland aller Zeiten. Der Bund, der Steuerzahler, hat berechnet, dass wir jedes Jahr die Hälfte unserer Arbeitszeit damit verbringen, die Zinsen, welche in allen konsumierten Produkten und im Bundeshaushalt stecken, zu finanzieren. Das bedeutet, dass wir ungefähr 20 Jahre unserer Berufstätigkeit nur für das Finanzsystem, für die Banken arbeiten. Doch was können wir dagegen tun? Sind wir lediglich ein Rädchen im Getriebe oder haben wir die Möglichkeit, selbstbestimmt mitzugestalten? Die radikalste Änderung wäre, nur noch so viel zu arbeiten, dass das Einkommen unter den steuerfreien Betrag fällt. Das reicht aber heute meist nicht mehr zum Leben. Wenn dann die freigewordene Zeit dafür verwendet würde, 
etwas Neues in die Welt zu bringen, würde unsere Entwicklung rasant voranschreiten können. Wenn das nur schon 10% der Bevölkerung machen könnten, macht das schon einen recht großen Unterschied. Wir müssen aber gar nicht den radikalsten Weg einschlagen. Eine Reduktion der Arbeitszeit um 10 bis 20 Prozent oder wer es sich finanziell leisten kann, auch mehr, reicht schon, um auf anderen Gebieten viel Gutes zu tun. Wichtig ist, dass die neu gewonnene Zeit dann sinnvoll und für Herzensthemen eingesetzt wird. Das hilft der eigenen Gesundheit und vielleicht auch der Gemeinschaft, wenn dann Zeit bleibt, sich sozial stärker zu engagieren und auch ein wenig mehr Bewegung in seinen Lebensalltag zu bringen. Ein Stück mehr Freiheit und ein kleiner Schritt aus dem Hamsterrad.